0: Moin und herzlich willkommen bei Maga Butato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit einer Ausgabe des Formats Klicksmarter. Wir haben das ja ein bisschen geändert gehabt, das Format, und sind darüber, äh, dazu übergegangen, dass wir jetzt uns jetzt dezidierter mit einzelnen Projekten beschäftigen. Und wir haben heute einen Gast dabei. Und wenn ich von wir spreche, meine ich den Seppel. Moin. Und wenn ich von Gast spreche, meine ich eigentlich zwei. Und zwar haben wir heute im Interview die Ersteller des Kickstarters, Universal Shuttle Typ
1: G. Hallo. Hi. Wir freuen uns riesig, heute bei euch zu sein.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Kein Problem,
0: jetzt habe ich die Namen nicht genannt. Die Gäste sind Philipp oh. und Angela.
2: Und Angela, genau.
0: Um was geht's? Es geht um einen Kickstarter... Das ist ja klar. Und es geht um ein Raumschiff. Und wir alle lieben ja Raumschiffe. In der Redaktion geht auch so ein bisschen gerade der äh, Stargrave-Virus um. Alle sind so ein bisschen haben irgendwie so ein bisschen Bock auf Sci-Fi gerade. Und da kam der natürlich ganz recht. Aber ich möchte nicht die ganze Sache alleine bestreiten. Deswegen gebe ich jetzt mal das Wort an unsere Gäste ab. Und die können sich mal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Philipp. Ich möchte euch heute gerne meinen ersten Kickstarter vorstellen. Ein äh, universelles Shuttle, äh, bei dem ich denke... Dass es ja in sehr, sehr, sehr viele Systeme hineinpasst. Wir starten gerade neu, nachdem wir aus den ganzen Corona-Lockdowns rausgekommen sind. Dann erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie du zum Hobby gekommen bist. Was hast
3: du denn für einen Bezug zum Tabletop?
1: Super. Äh, das ist Perfekt. Ich spiele schon seit den Anfang der 80er Rollenspiele, Tabletop-Spiele. Natürlich habe ich mit Dungeons Dragons angefangen, gerade als äh, das Spiel neu auf den Markt gekommen ist, fand ich diese wunderbare rote Schachtel. Seitdem bin ich eigentlich dabei in dem Ho Hobby, mal mehr und mal weniger. Ja, und zum 3D bin ich eigentlich auch äh, per Zufall gekommen in meiner Ausbildung zum Fachinformatiker. Wir hatten damals auch so Projekte äh, mit 3D und ein 3D Studio Max Arbeitsplatz und äh, ich war von Anfang an total begeistert, habe mich vor den Rechner gesetzt und dann meine ersten Sachen designt. Und wann war das ungefähr? Oh, das ist auch schon äh, ewig her. Ja, so das war so Mitte 90er Jahre, als ich äh, meine Ausbildung gemacht habe. Nach der Ausbildung in dieser Werbeagentur wollte ich eigentlich nicht in der Werbung bleiben und habe einen kurzen Ausflug in die Game-Industrie gemacht. Und Ende der 90er äh, Jahre waren die Ansprüche auch noch ja ziemlich heftig, was die Modellierung anbelangt hat. Wir mussten mit äh, möglichst wenigen Polygonen arbeiten und äh, jetzt, wo ich nach einer langen Pause von 3D wieder vor der Software saß, äh, war ich echt begeistert, wie viele Polygone man mittlerweile benutzen kann und wie gut die Rechner äh, laufen. Ja, das ist
0: ja faszinierend, weil 3D-Druck, der ja jetzt den Siegeszug im Hobby antritt, ist ja ungefähr seit drei, vier Jahren, würde ich mal sagen, sind die ersten Household-Geräte verfügbar. Aber dass du dann schon vor fast 25 Jahren oder sogar schon länger mit 3D-Modellierung gearbeitet hast, das ist ja schon ewig weit, weit vergangen.
1: Ja, ich bin ja auch schon Jahrgang 71, von daher könnte ich schon fast sagen, ein, ein Opa im Hobby ja, und, und das hört sich jetzt vielleicht so an, als wäre ich jetzt äh, der absolute Crack, äh, was 3D angeht. Aber nach dem Ausflug in die Game-Industrie äh, habe ich erstmal einen Ausflug in eine ganz andere Richtung gemacht. Und die letzten 20 Jahre habe ich äh, massiert und Massagen unterrichtet und mit 3D eigentlich gar nicht so viel am Hut gehabt. Zurück zu 3 d äh bin ich eigentlich äh, durch Covid gekommen. Dadurch, dass ich äh, anderthalb Jahre zu Hause sitzen musste mit einem Arbeitsverbot, hatte ich auf einmal unglaublich viel Zeit nach 20 Jahren, mich wieder intensiv ums Hobby zu kümmern. Und wie der Zufall es so will, habe ich mir das Weihnachten davor ein Foto S geschenkt. Und äh, mit der ganzen Zeit der Software, die mittlerweile auch frei verfügbar ist wie Blender, hatte ich auf einmal unglaublich viel Bock wieder was fürs Hobby zu tun.
3: Das sagt noch mal einer, Corona wäre nur schlecht gewesen. Also ist doch schön, wenn es dich darüber wieder zurück zum Hobby gebracht hat. Jetzt muss ich nur noch mal eine Verbindung schaffen. Du hast gesagt, du hast eigentlich mit Dungeon and Dragons angefangen und jetzt sind wir bei einem Space Shuttle gelandet. Ich habe jetzt auch schon öfters Dungeons Dragons gespielt, aber mir ist da noch nirgendwo ein Space Shuttle über den Weg gelaufen. Wie ist denn die Verbindung gekommen
1: zwischen Fantasy und jetzt Richtung Science Fiction? Naja, wie du eben schon gesagt hast, anscheinend ist Science Fiction im Moment sehr beliebt. Nein, so richtig zum Hobby zurückgekommen bin ich eigentlich 2017. Zumindest zu dem Hobby, was äh, Hardware angeht, also Modelle und Gelände. Die ganzen Jahre über haben mich Rollenspiele begleitet. Ich spiele im Grunde genommen auch schon Traveller seit äh, Anfang an. Wir haben immer noch eine laufende Traveller-Runde die wir seit fast 30 Jahren schon spielen. Respekt. Ja, und das ist ja auch das, was ich an diesem Hobby so liebe. Ich habe immer noch ganz engen Kontakt mit Leuten, mit denen ich damals angefangen habe, Rollenspiele zu spielen. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht mehr so regelmäßig ist wie zu Schulzeiten, wir treffen uns immer noch mehrmals im Jahr für einen sehr lustigen Abend. Und das ist das, was ich... Im Grunde genommen am meisten an dem Hobby-Liebe. Neben den ganzen Modellen, neben dem Designen von Modellen und Erschaffen von Welten, Basteln und Malen. Naja, zumindest 2017 kam dann Gaslands äh, auf den Markt. Da ich früher auch in den Anfängen Chaos gespielt habe. Damals hatten wir leider nur so Pappstückchen, die wir aus Bögen ausschneiden mussten, um die Autos zu simulieren. Äh, war ich sofort Feuer und Flamme. Ich hatte sowieso mal wieder Bock, einen Bastel- und Malausgleich zum meinen täglichen Brot zu haben. Auf einmal hatte ich zwei Kisten voll mit Matchbox-Autos zu Hause, habe angefangen zu basteln. Und dann kam natürlich das Spiel, was mich am meisten im Moment äh, fesselt, das war Corespace. Corespace hat mich begeistert, weil es einfach, ja, Rollenspiel und Tabletop und kleine Gefechte miteinander verbindet, sehr unberechenbar ist, was auch sehr viel Spaß macht. Und ja, und eigentlich bin ich jetzt zu dem Shuttle gekommen, weil ich ein cooles Raumschiff auf meinem Corespace-Tisch haben wollte. Jetzt im Moment nach zwei Jahren Online-Spielen sieht es so aus, als würden wir auch wieder eine... Traveler-Runde in Persona führen können und auch für unseren Traveler-Tisch, weil da benutzen wir auch immer sehr gerne Miniaturen. Okay. Und was
3: hat dich jetzt zu, genau zu diesem Shuttle inspiriert? Also böse Zungen würden behaupten, manche Sachen sind wieder wiederzuerkennen aus anderen Bereichen, sage ich mit der Science Fiction. Ähm, was hat dich dazu inspiriert, genau dieses Shuttle zu skypen?
1: Was mich inspiriert hat, dieses äh, Shuttle zu machen, äh, war im Grunde genommen die Idee, ein generisches Schiff zu haben. Also ein, ein Schiff, was sich in sehr viele Systeme einfügt. Bei uns hat es mit Infinity funktioniert, es hat mit Star Wars Legion funktioniert es hat mit Corespace funktioniert, es hat in unserer Traveler rollenspielrunde äh, funktioniert. Ja, und, und, und ich glaube, da habe ich so das Ziel erreicht, einfach ein, ein cooles Schiff auf den Tisch zu bringen, das ja multi- oder universell einsetzbar ist. Ich, ich bin ein Kind der 80er Jahre und ich bin mit diesen ganzen Science-Fiction-Filmen aufgewachsen wie Mondbasis, Alpha 1, Captain Future, natürlich diese großen Epen wie Star Wars und Star Trek. Natürlich ist meine Arbeit auch durch das, was ich in mich aufnehme, geprägt. Ja,
0: also wenn ich mir das Stretch Goal Nummer 6 anschaue, das bei der wunderbaren Zahl 1, 2, 3, 4, 5 Euro freigeschaltet ist. Das erinnert mich so ein bisschen an diese eine Raumfähre aus Star Wars. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach total daneben
1: liege, aber ich finde, die erinnert mich so ein bisschen an diese Raumfähre. Ja, es ist mit Sicherheit ein bisschen angelehnt an diese Fähre. Als ich das kleine Schiff fertig hatte, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das Schiff noch so bauen, dass man mit Miniaturen auf dem Schiff auch spielen kann. Ich wollte die Flügel auch wegen der Stabilität des Modells nicht zu groß machen. Und da ist mir quasi die Idee gekommen, einen neuen Korpus zu machen, ausladenden Seitenteilen. Dabei ist dann halt auch diese Form entstanden.
3: Jetzt sagst du vor Dingen das kleine Schiff. Das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden, würde ich über den Kickstarter drüber gescrollt habe. Und plötzlich steht da, ja, in der normalen Version 56 cm. Meine Herren, das ist ein ganz schöner Brocken. Also kleines Schiff ist auch relativ, natürlich je nachdem, wie du skalierst. Aber wenn du hier angibst, die Originalgröße, ja,
1: 56 cm lang. Naja, das, das, das Babyschiff zu dem größeren Schiff, was dann mit den Stretch Goals gebaut werden kann. Ja, es, es, es ist ein Monster auf dem Tisch. Es ist mit Sicherheit ein Centerpiece. Aber das Schöne daran ist, ist, dass es äh, von innen bespielbar ist. Das heißt, man kann auch Objective Tokens drin platzieren oder... Das als andere Missionsziele nehmen. Es hat auch mehrere Eingänge, dass alle, die auf taktische Spiele stehen, die Möglichkeit haben, das Schiff von mehreren Seiten zu betreten. Und wie bist du auf diese Modularität
3: gekommen? Weil da ist ja dieses Open-Lock-System verbaut, nenne ich es jetzt mal. Wie kamst
1: du auf die Idee? Gut, OpenLock habe ich einfach im Laufe des Projekts, äh, ursprünglich hatte ich das gar nicht mit OpenLock geplant, entdeckt, weil ich einfach auf der Suche war, was es an, an Systemen gibt, die man gut benutzen kann, ohne Klebstoff für die Modelle benutzen zu müssen. Da bin ich auf OpenLock gestoßen. Das System hat mich einfach Sofort begeistert. Die Steckverbindungen passen wunderbar zueinander, die halten sehr gut und man bekommt ganz viele Möglichkeiten. Das Modulade bei dem Shuttle ist im Grunde genommen auch bei der Erstellung des Modells entstanden. Äh, wie gesagt, ich hatte zuerst das kleine Shifter da und dann äh, wollte ich es ein bisschen äh, größer machen ohne das ganze Schiff nochmal neu drucken zu müssen. Das heißt, ich kann bestimmte Teile, zum Beispiel die komplette Front, für beide Modelle benutzen. Die Idee für die Modularität ist bei dem Schiff entstanden, weil wir alle einfach begrenzten Platz haben. Ich wollte nicht zwei riesige Schiffe in meinem Schrank haben und doch wollte ich sie beide immer wieder mal sehen. Und so habe ich mir gedacht, wieso benutze ich nicht einfach bestimmte Teile von dem Schiff, ergänze sie um andere, um einfach ein ganz anderes Schiff hinzubekommen. Was sich daraus dann entwickelt hat, ihr habt euch ja die Stretch Goals angeguckt, ist, dass ich quasi mit dem Dazudrucken von bestimmten Sachen und dem Austauschen von Einzel Komponenten ganz viele unterschiedliche Schiffe hinkriegen kann. So kann ich quasi aus äh, einem Basismodell ein Transportmodell machen oder ein Modell, was für den Kriegseinsatz vorbereitet ist und habe quasi eine kleine Flotte von unterschiedlichen Raumschiffen, die aber dann doch aus der gleichen Werft kommen.
0: Würdest du sagen, dass diese unglaubliche ähm Modularität, dass du aus einem aus einem Korb sozusagen am Ende fünf oder sechs verschiedene Schiffe basteln kannst, nur mit kleinen Austauschen, dass das das Besondere an deinem Kickstarter ist? Weil so, das ist nicht mein Eindruck, dass das der Grund ist, warum man sich für dieses Projekt entscheiden sollte. Weil man nicht so viel digitalen Müll bekommt, den man nie mehr wieder anfasst, nachdem man es einmal gedruckt hat, sondern weil man halt immer wieder neue Designs mit wenig Aufwand generieren kann für seinen Spieltisch.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, mit der wichtigste Aspekt bei diesem Shuttle. Äh, neben dem, dass es sich einfach super in unterschiedliche Spielsysteme einfügt. Ich denke, dass die Modul Modularität in meinen Projekten, wenn man so ein bisschen an die Zukunft denken kann, sich noch ausbauen wird.
0: Ja, das ist eine Frage, die wir jetzt eh gleich gestellt hätten. Also die, der 3D- Druckbereich ist ja riesig und der kennt ja auch eigentlich keine Grenzen. Und jetzt hast du angefangen mit einem universellen Raumschiff. Kommt da noch mehr im Bereich Raumschiffe, im Bereich Sci-Fi, vielleicht auch im Bereich Raumhafen, weil das Schiff muss ja auch irgendwo stehen? Oder hast du irgendwie auch... Bock, mal was ganz anderes zu machen und mal das Genre zu wechseln, weil so Luftschiffe zum Beispiel, so Steampunk geht ja auch immer ganz gut auf Kickstarter. Was kann man da in Zukunft noch von dir so ein bisschen erwarten?
1: Also ich mache gerne Modelle nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern ja für mich selber und äh, ich liebe schöne Spieltische. Und im Moment ist Science-Fiction mehr oder weniger bei mir angesagt. Wenn ich mir meinen Schrank angucke äh, mit den ganzen Miniaturen, die noch bemalt werden möchten, dann wird in nächster Zeit von mir mit Sicherheit noch einiges aus dem Science-Fiction-Sektor kommen. Ich habe bereits eine fantastische Idee und wenn alles gut läuft, dann werde ich zum Spätherbst-Winter äh, mein nächstes Projekt starten. Und ihr könnt da wirklich drauf gespannt sein. Wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, dann wird das noch viel, viel geiler als dieses Shuttle, was ich euch jetzt zur Verfügung stelle. Das klingt nach großen Plänen und viel, viel Herzblut.
3: Und ich finde das Shuttle persönlich schon echt cool. Also ich mag die Form auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, ich persönlich bereue es dann immer, dass ich keinen 3D-Drucker habe. Aber ich habe halt leider nicht die Infrastruktur, um einen aufzustellen, weil ich nicht den Platz in meiner Wohnung habe. Noch nicht. Aber ich hätte schon Bock, mal an so, so einem Projekt auch mal was zu drucken oder das mal mir genauer anzuschauen. Das Schöne ist ja am Hobby... Dass man ja relativ an diesem 3D-Druck-Hobby, dass man ja relativ viel für schmales Geld bekommt. Und bei euch ist es ja so, dass man für 29 Euro alles bekommt, was man bei euch, also alle den Kickstarter bekommt, plus alle Stretch Goals für den privaten
1: Gebrauch. Das ist richtig, ja.
0: Die meisten Hobbyisten machen das ja privat. Es gibt ja, glaube ich, ganz, ganz wenige, die das wirklich kaufen, um es dann zu, also um es dann wieder zu verkaufen. Also ist man mit 29 Euro eigentlich gut dabei. Wenn man das, sagen wir mal, ausgedruckt kaufen würde als Bausatz, wäre man vielleicht bei 150, 200 Euro, ich weiß nicht, je nachdem wie viel GW <lacht> <lacht> Thunderhawks kosten, ich weiß <lacht> es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es ist schön an 3D-Drop halt, dass es auch ein sehr günstiges Hobby ist, zumindest in der Beschaffung der Dateien. Was dann der Drucker und der Strom und die, das Druckmaterial ist, ist eine andere Geschichte. Aber von 29 Euro kriegt man halt bei euch
1: extrem viel. Ja, und glaub's mir, also äh, hätte ich damals schon 3D-Drucker gehabt, hätte ich bestimmt keine 25 Jahre in dem Hobby gehabt. Ich habe mich so über meinen ersten Resin-Drucker gefreut und äh, noch viel mehr über meinen Filamentdrucker, weil ich auch einfach auf große Modelle stehe. Ich bin total begeistert, was die Technik uns äh, bietet und die entwickelt sich ja auch immer schneller und wir werden immer bessere Modelle machen können mit immer haltbareren Materialien. Das ist, finde ich, auch so genial, weil ne, man druckt sich dann irgendwann mal nur noch die Miniaturen und Modelle aus, die man wirklich haben möchte. Das ist aber eigentlich konträr zum Hobby,
0: weil wir ja alle viel, also weil wir ja alles haben wollen. Das heißt, dann dieser, würde dieser Drucker ja unendlich lange laufen.
1: Ja, ihr möchtet meine Pale of Shame nicht sehen. Ja, das
0: ist. Ich glaube, da verleitet der 3D-Druck auch ein bisschen dazu, dass man a) weitaus mehr Dateien kauft, als man eigentlich braucht, weil wenn da heißt, oh, 40 Euro für einen ganzen Tisch voller 80er-Jahre-Gelände, vielleicht will ich ja mal irgendwas in dem Setting spielen, gekauft. Uh, hier gibt es ein cooles Raumschiff für 29 Euro, gekauft. Und dann stapelt sich das auf der Festplatte und das ist ja dann auch kein Produkt, was man sich in den Schrank stellen muss, wo einen irgendwie jeden Tag die Kiste oder die Starterbox von irgendeinem System böse anguckt, weil man sie seit Jahren ignoriert, sondern man neigt dazu dann mehr zu haben, als man braucht. Oder jemals drucken kann. Ich glaube, es müsste noch eine Pandemie kommen, die nochmal die Leute eineinhalb Jahre nach Hause zu Hause fesselt, damit die Leute erstmal alles drucken können, was sie haben, zumindest einmal.
1: Ich glaube, man wird niemals wirklich alles drucken, was man so selber auf der Festplatte hat. Ähm. Aber das ist ja auch das Schöne, weil man druckt halt am Ende doch nur das, was man haben möchte, nachdem so der erste Run der Begeisterung für den 3D-Druck äh, vorüber ist. So ging es mir zumindest. Ich habe, als ich den Drucker hier stehen hatte, habe ich einfach alles gedruckt, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Mittlerweile suche ich doch schon bewusst aus, welche Miniatur oder welches Modell ich haben möchte. Auch allein aus Platzgründen. Irgendwann mal kann ich in meinem Regal keine Miniatur mehr unterbringen.
0: Ja, verständlich.
1: Philipp, möchtest du dann uns bzw. unseren Hörern
3: noch irgendwas sagen, irgendwas mitteilen von dir über dein Projekt, über zukünftige Sachen? Möchtest
1: du noch irgendwie die letzten abschließenden Worte quasi gehören dir? Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns äh, so großartig unterstützt haben während dieses Projekt, allen unseren Bäckern, allen Leuten, die jetzt auf einmal von allen Seiten aufgetaucht sind, wie ihr zum Beispiel und die äh, begeistert von unserem Projekt sind, uns Hilfe zukommen lassen, die wir niemals erwartet hätten. Der Community für all die lieben Wünsche für unser Projekt, die uns erreicht haben. Ja, wir freuen uns riesig, bald nächste Projekte vorstellen zu können und hoffen, dass ihr da ganz, ganz, ganz viel Spaß mit haben werdet. Ja und Leute, wenn ihr jetzt Interesse habt an diesem Shuttle, bis zum 15. Mai läuft noch der Kickstarter und ansonsten werdet ihr auf unserer Webseite www.games-art.de auf dem Laufenden gehalten werdet, welche Projekte als nächstes anstehen.
0: Natürlich verlinken wir sowohl den Kickstarter als auch die, die Website unter diesem Podcast. Also wenn ihr die Links sucht, sind die auf unserer Seite zu finden. Und äh, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke Seppel, dass du hier dabei warst. Bitte, bitte. Und auch danke an Philipp und Angela.
2: Ja, ja. danke euch.
0: Danke euch, dass wir dabei sein durften. Und wir sind gespannt. Es ist immer wieder schön, wenn solche Projekte aus Deutschland von der Community für die Community umgesetzt werden und wenn die auch so erfolgreich sind, weil, das haben wir gar nicht gesagt, der Kickstarter ist schon finanziert, ihr wolltet ja auch nur 300 Euro, das ist ja auch ein schöne Sache an einem 3D-Kickstarter, dass die normalerweise relativ low sind in der ersten Hürde. Und ihr seid jetzt schon bei,
1: bei 6.600 Euro Stand der Aufnahme. Das ist einfach großartig. Wir waren die ersten zwei Tage, als der Kickstarter angefangen hat, quasi unter Schock, weil wir eine solche Resonanz überhaupt nicht erwartet haben. Naja, allein aus der Tatsache, dass das Shuttle so gut ankommt, werden wir noch viele, viele andere Projekte realisieren. Da sind wir auch gespannt, da
0: freuen wir uns drauf. Dann werden wir bestimmt auch im Herbst wenn es dann kommt, darüber berichten, was dann der nächste Streich ist von euch. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr noch viel Erfolg mit eurem jetzigen Projekt habt und dass dann die Bäcker auch sehr viel Spaß haben an ihrem Shuttle. Und ich bin gespannt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie einen Social-Media-Auftritt, wo ihr dann von der Community gebaute Modelle vielleicht sammelt oder irgendwie dann mal zeigt? Das wäre bestimmt auch eine schöne Sache, um zu sehen, wie denn jeder einzelne dieses Shuttle interpretiert.
2: Ja, ich glaube, das ist mein Stichwort. Ich bin ja, ich laufe hier nur so am Rande aber, und bin zur moralischen Unterstützung hier, aber ähm, ich bin jetzt gerade befördert worden von der Ehefrau zur PR-Managerin. Wir beschäftigen uns jetzt natürlich dann auch seit Anfang des Projekts mit sowas wie äh, Instagram und Facebook. und äh, Also wir haben eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account und wir haben sogar schon Follower, aber natürlich noch nicht so richtig viele. Also wenn ihr da mal drauf schauen wollt, dann wäre das sehr schön, und äh, natürlich ist auch geplant, eine Facebook-Gruppe zu machen, weil wir sehr daran interessiert sind, alles zu sehen, was ihr denn dann so aus dem Shuttle macht und wie ihr das bemalt und Bilder von Spieltischen und ja, es geht halt auch um um, um Austausch, um äh, darum zu hören, was sind denn eure Wünsche? Philipp hat jetzt schon ganz viele Wünsche von äh, Leuten, die kommentiert haben, äh, aufgegriffen, ist schon dabei, äh, hat schon äh, noch ein Stretch-Goal dazwischen geschaltet, an dem er jetzt arbeitet, hat noch andere Pläne, was jetzt noch während des Kickstarters passieren wird und den Rest den schreibt er sich auch für äh, nächste Projekte und ja also wie gesagt, es wird eine Facebook-Gruppe geben und vielleicht kriegen wir auch mal meine mailingliste zustande oder so. Wir sind gerade erst am Anfang und äh, wir freuen uns über jeden, der uns da unterstützt und folgt. Und, und natürlich freuen
1: wir uns über Wünsche und Anregungen aus der Community. Jetzt bei dem Kickstarter, äh, ich bastel gerade ein Add-on, weil ganz viele Leute sich gewünscht haben, dass die Crew doch bitte auch einen Platz zum Leben hat. Also äh, wird es demnächst Schlafcontainer geben, die man noch in das Schiff einbauen kann. Ein Lab, ein Essensbereich, eine Zone zum Chillen, die man dann auch modular wirklich in das äh, Shuttle wird einbauen können. Ich sitze gerade an den Entwürfen für die Modelle und ich hoffe, dass ich die so eine Woche bevor der Kickstarter ausläuft mal vorstellen kann als noch ein kleines extra Add-on, was es dazu geben wird. Ich bin mal gerade auf euren Instagram-Kanal gegangen. Da sieht man auch,
0: wie du dieses Raumschiff in der Hand hältst und dann sieht man erstmal, wie groß so 56
1: cm sind. Also ja, und du musst, du musst das nächste Bild dann auch mal gucken, dass Finde ich auch sehr nett. <lacht> da ist auch
0: Katze vor Scale auf dem anderen Bild. Also es lohnt sich mal, vorbeizuschauen auf diesem Instagram-Kanal. Verlinken wir euch natürlich auch unten drunter. Genau, damit ihr mal seht, wie groß das Raumschiff ist. Weil als ich zum ersten Mal den Kickstarter gesehen habe, ging es mir nämlich genauso wie im Seppel. Man scrollt halt drüber und sieht dieses Bild und denkt, ja, okay, das wird so groß sein wie, keine Ahnung, wie halt die normalen Raumschiffe so groß sind bei... bei bei Star Wars Legion oder so. Und dann liest man 56 cm und sieht, aha, das ist echt groß. Ich bin echt gespannt, wie das dann angemalt aussieht, weil das ist ja auch eigentlich eine maltechnische Herausforderung, dass man, man bemalt es ja in Teilen wahrscheinlich, wenn man es dann bemalt. Und das dann alles so hinzubekommen, dass da kein Farbgradient drin ist und dass alles gut zueinander passt, ist bestimmt auch ein spannendes Projekt. Demnach bin ich auch gespannt, wie das dann am Ende aussieht, wenn eure Community dann das mal angemalt hat. So, jetzt haben wir eine kleine Overtime gehabt, die wunderschön nach der Verabschiedung gekommen ist. Jetzt setze ich nochmal zur Verabschiedung an und bedanke mich nochmal bei unseren Gästen.
2: Wir danken euch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Das hat äh, Spaß gemacht. Und bei
0: Seppel. Und dann sage ich mal... Auf Wiederhören und wir sprechen uns bestimmt im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Das war Magabotato. Ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.